0: Bonjour Jean-Marc Bonjour Vous êtes originaire de Saint-Germain-en-Laye, ce n'est pas votre famille qui vous a transmis l'amour de l'océan et la passion de la navigation Il y a eu quoi comme déclic
1: bah, C'est arrivé un peu par hasard en fait, euh, une première navigation euh, au bord de la Seine et ensuite euh, vraiment la découverte des grandes courses océaniques, c'est venu comme ça petit à petit euh, tout seul. J'ai été vraiment subjugué par ces marins qui partaient traverser les océans et ce... cette passion est née comme ça. Vous avez et quel âge y... 27 ans
0: et vous avez euh, découvert cette passion à quel âge
1: moi, Je devais être euh, fin de primaire, début collège. Et ça a grandi. En fait, le, 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 la voile, à la base, ce n'est pas du tout mon sport. Euh, moi, c'est le rugby. Et je faisais beaucoup, beaucoup de rugby. Et du coup, je faisais de la voile par-ci, par-là. Et, et en fait, j'avais très peu d'expérience avant de me lancer dans cette aventure complètement folle. Et quand je regarde mes concurrents aujourd'hui, c'est vrai que bah, j'ai peut-être le CV le, le moins étoffé. Et, le...
0: et du coup, ça stresse
1: Mais Non, non, c'est moi, c'est ça, ça aussi qui m'attirait. C'est de dire, euh, OK, je me lance dans le grand bain. Je vais la découvrir de l'inconnu et comment je me prépare pour ça.
0: C'est quoi la mini-transat
1: La mini-transat, c'est euh, une course euh, un peu particulière. C'est une, des, une euh, course transatlantique à la voile, en solitaire, sans communication aucune. Et c'est la dernière course où il y a vraiment zéro moyen de communication, ni téléphone, ni portable. Et sans assistance aucune non plus euh, avec la Terre. Euh, et, la et, et du coup, euh, tout ça, c'est euh, sur des bateaux de 6,50 mètres. Donc, c'est pas bien grand. C'est flippant. Non, je dirais que c'est excitant.
0: Ouais, c'est vrai, on peut le voir comme ça aussi. <rire> la mini transat est une course, donc, transatlantique, en solitaire, sans assistance. Ça veut dire que si vous êtes en galère, comment ça se passe? On vous laisse? Jusqu'à quel moment, en fait, on doit vous laisser galérer, quoi?
1: Ouais, bah, c'est jusqu'à ce qu'on soit vraiment en danger. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'on soit autonome dans notre prise de décision, dans notre gestion des problèmes. Et c'est aussi pour ça que c'est une, c'est une super école. On dit généralement que la mini transat ouvre un peu la porte d'entrée dans l'univers de la course au large et les grands marins sont un peu tous passés par là. Parce que justement, bah, on est obligé de prendre les décisions tout seul. On est obligé de résoudre chaque problème tout seul.
0: Mais alors à quel moment on se dit, bon bah, là, on va arrêter là, après... de le laisser euh, galérer tout seul et on intervient
1: Alors c'est nous qui demandons en fait une intervention. En fait, à partir du moment où on n'est plus capable de gérer le bateau, euh, on a une balise de détresse qu'on peut activer si besoin pour qu'on vienne nous chercher. Mais ça, ça veut dire vraiment en dernier recours que le bateau n'est plus navigable, euh, limite en train de couler.
0: Qu'est-ce qu qui fait euh, qu'un jour, on se dit je ne suis pas professionnel mais je vais traverser l'Atlantique.
1: C'est un déclic en fait, parce que ce que je disais avant, c'est que j'avais très peu d'expérience de navigation, c'était par-ci par-là, mais j'avais vraiment quelque chose dans les tripes. Et c'est cette sensation dans les tripes qui s'est réveillée et que j'ai vraiment essayé d'écouter. Et euh, un jour, quand j'ai pris la décision de me dire, oui, c'est possible de faire ça en fait, bah, j'ai tout de suite compris qu'il fallait foncer en fait. Ça tenait qu'à moi et du coup, il fallait y aller. Et à partir de ce moment-là, c'était assez simple en fait.
0: Est-ce qu'il y a l'objectif aussi de gagner votre vie après par la suite et de devenir professionnel
1: ben, Au début, pas du tout. Au début, ouais. c'était de dire euh, j'écoute mon envie et je vais faire ce que j'ai envie de, là où j'ai envie d'aller. Et aujourd'hui, maintenant que les choses se mettent en place, que j'ai énormément progressé, énormément appris, ben, je me dis que euh, je resterai bien encore un peu dans ce milieu, voir ce que je suis capable de faire et, et pourquoi pas monter des projets un peu plus intéressants. Enfin, un peu plus grands, je veux dire, ouais. parce que c'est déjà passionnant, mais... Et, et, et en vivre, oui, forcément, il faudra en vivre un jour.
0: Comment ça va se passer concrètement, alors
1: bah Déjà, c'est un, un projet de deux ans. En fait, c'est deux ans de préparation. La, la, la Transat en elle-même, la mini-Transat, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est l'aboutissement de deux ans de projet euh, hyper intense. Sur ces deux ans, on s'est qualifié. On a eu des courses de préparation. On a eu euh, tout un tas d'obstacles qu'on a surmontés. Et euh, le jour du départ, je pense que déjà, euh, une bonne dose de stress. Et le but, c'est d'avoir d'être tout prêt, un bateau prêt, euh, un, un bonhomme prêt. Euh, et ensuite... Euh, bah on monte dans notre bateau, on est remorqué jusqu'à la ligne de départ et après bah, on est tout seul pendant...
0: Vous êtes livré à vous-même quoi. C'est ça. Votre objectif terminé premier quand même j'imagine
1: ah, ce serait euh, manquer d'humilité quand même. Mais euh, non, bah, alors je suis venu dans cette aventure sans objectif euh, sportif parce que venant de très très loin. Ouais. Aujourd'hui, j'ai tout quitté pour pouvoir euh, progresser énormément. Je suis à temps plein sur mon projet euh, dans la capitale de la course à à Lorient. Et c'est vrai que euh, bah, ça me titille de plus en plus d'aller chercher euh, une performance, c'est sûr. Ouais. Un podium, et quand même, il y a des gens très très forts euh, face à moi. Euh, mais je ferai tout pour être le. En mettre le plus derrière, derrière moi. Oui.
0: Est-ce qu'un amateur peut battre un navigateur professionnel le,
1: le côté professionnel n'est pas euh, un
0: critère, euh, un critère essentiel que... de
1: performance. Quelqu'un comme Clarisse Kremer, que vous, sûrement vous avez pu on, entendre parler euh, sur le Vendée Globe, elle a une trajectoire euh, express parce qu'elle a su justement mettre les ingrédients euh, dans son projet pour progresser énormément et être performante. Euh, je pense que c'est plus là-dedans dans la méthode de travail et dans la capacité de mettre euh, du charbon dans, dans le projet euh, qui nous permet ensuite d'être performants.
0: Il y a évidemment une préparation physique particulière. Comment ça se passe, ça
1: La course au large a la particularité, je trouve, d'être de, de, vraiment un mélange de, de capacités physique mais surtout de capacité intellectuelle Parce que le but, c'est vraiment de tout le temps prendre les bonnes décisions, malgré la fatigue, d'être lucide et d'avoir de, de, la meilleure stratégie possible et d'aller plus vite que les petits camarades. Mais du coup pour ça et c'est vrai que le physique joue une part importante parce qu'il faut pouvoir tenir, faut pouvoir on dort très très peu par tranche de 20 minutes et on a des manœuvres qui sont fatigantes, on a le, le la mer qui tape énormément donc le corps et c'est vrai est soumis à rude épreuve donc il y a tout moi je fais euh... J'investis pas mal dans la prépa physique pour pouvoir justement avoir un corps qui, qui est capable d'endurer ces conditions un peu compliquées. Mais...
0: Vous parlez de préparation intellectuelle pour faire des choix et tout ça. Ça, ça se prépare
1: Ben je Non, non, ça se travaille. Je pense que tous les axes de la course au large peuvent se travailler. Il y a la préparation mentale. Je sais que ça a longtemps été tabou. Et ça mais euh, l'idée, c'est de justement un peu conditionner l'esprit à pouvoir continuer à être lucide, à prendre les bonnes décisions malgré le stress. Parce que Quelquefois, la mer et la météo est démontée et, et le stress peut envahir un peu l'esprit. On n'est plus capable de prendre des décisions. Pour aussi surmonter la fatigue parce que on dort vraiment 4, 5 heures par 24 heures ou même plutôt moins. Donc, on devient plus très lucide. Et du coup, bah, il faut, euh, c'est des exercices mentaux pour pouvoir permettre de surmonter ça Comme et de quoi. garder.
0: Comment vous Alors, vous conditionnez un, un
1: truc tout simple que j'ai découvert, mais en fait, qu'on fait tous, mais c'est la respiration. Un accès, faire des exercices de respiration qu'on est capable d'automatiser no ensuite une fois sur l'eau. Ça, c'est un axe très, très simple. Après, il y a des, des techniques plus compliquées qui sont liées à la visualisation. Ou par exemple, on peut euh, ancrer des, des états de concentration qu'on veut atteindre à des mots-clés. Et en fait, en se répétant ces mots-clés, ensuite, on arrive à, malgré le stress, malgré la fatigue, à retrouver cet état.
0: C'est de l'auto-hypnose, hein, en quelque sorte. Oui, ouais, ouais.
1: ouais, ça, ça, ça fait partie de ces, ces outils-là qui existent. Qui sont à... Mais c'est un travail de longue haleine. Moi, j'en suis encore au tout début. Euh, je balbutie un peu ma préparation mentale. Mais euh, c'est clairement des choses très intéressantes que, que j'aimerais approfondir. En,
0: Vous en disiez plus. tout à l'heure, c'est tabou. Pourquoi c'est tabou
1: mais Je ne sais pas. Moi, C'est quelque chose que, pour le coup, que, que je trouve hyper intéressant. Mais je sais... bon, souvent, les, les vieux marins, les vieux loups de mer. Euh, euh, ont tendance à dire non moi je n'ai pas besoin de ça c'est des je, durs euh, voilà, des je, combattants je suis fait pour ça et, et, ouais. et on verra le jour J par exemple le dernier vainqueur du Vendée Globe euh, qui est une des courses les plus mythiques euh, disait ben bah, voilà aujourd'hui moi j'ai gagné le Vendée Globe grâce à la préparation physique euh, mentale pardon mentale. que j'avais euh, que j'avais pas
0: j'imagine qu'il y a certaines appréhensions aussi non c'est quoi votre Forcément, votre peur ouais. la plus paralysante quand vous vous projetez par exemple
1: la peur la plus paralysante est plutôt liée à ne pas faire la performance que je cherche à faire ouais. plutôt qu'affronter euh, euh, l'océan. Ce qui peut être paradoxal dans ce genre d'aventure, mais, mais moi, c'est ça qui me bloquerait le plus peut-être. Hein.
0: La mini-transat, c'est une traversée donc, en solitaire. Comment vous allez gérer cette solitude Vous avez l'habitude de la solitude déjà ou pas
1: non, mais dans nos sociétés, on est en fait, on le on, vit. On, on, elle n'existe pas cette solitude. C'est impossible. Même aujourd'hui, on peut, dans, enfin, avec les réseaux sociaux, on, on l'a vécu un peu le avec le confinement. Mais, mais en fait, cette solitude, elle n'existe pas. Le plus grand nombre de jours seul sur mon bateau, j'ai fait cinq jours, euh, ce qui est à peu près trois fois moins que ce que je vais faire sur la transat. Donc en fait, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas vraiment comment je vais gérer cette solitude. Je sais que je suis à l'aise, en mmh. tout cas sur les premiers tests. Maintenant, ça va être aussi une découverte, et c'est pour ça que cette mini transat, c'est aussi. Euh, une sacrée expérience.
0: Concrètement, dans le quotidien, seul sur un bateau, ça se passe comment
1: tout est plus compliqué qu'à terre. Ouais. Euh, bah, déjà, c'est un bateau de course, donc euh, on oublie euh, toutes les images qu'on peut avoir des beaux voiliers euh, euh, qu'on voit. Il euh, n'y a rien, absolument rien. Il n'y a ni toilette, ni cuisine, ni lit. Ni donc, on
0: rien. fait dans la mer, ça Bon voilà. Oui, on
1: a un saut, hop, voilà. dans la mer. On nourrit Pour les cuisine, poissons. Euh, <rire> c'est ça. Pour <rire> la cuisine, on a des plats lyophilisés, c'est déshydraté. On a une petite bouilloire euh, qui nous permet de, de faire chauffer l'eau. On réhydrate nos, nos plats et, et on mange comme ça. Mais c'est vrai qu'entre les mouvements du bateau, la mer... Euh, tout est plus compliqué.
0: On dort forcément la nuit
1: Alors on dort un peu tout le temps, mais plus la nuit, ouais. sur mes, mes formations, sur le sommeil. Après le bateau il avance jour et nuit, les concurrents ils avancent jour et nuit, donc euh, la nuit on est aussi sur le pont.
0: Je peux me permettre de vous demander si vous avez quelqu'un dans votre vie Oui. Et euh, alors, oui, comment ça se passe Qu'est-ce que la personne vous dit Elle vous encourage, elle appréhende Comment ça se passe
1: bah, Un peu de tout ça, c'est peut-être... Euh, bah, c'est la. Le premier soutien dans le projet, c'est sûr. En plus, oui. on, on a la chance de vivre ensemble. Donc du coup, elle me soutient énormément. Et c'est vrai qu'aussi, bah, elle a cette peur. C'est sans communication. Donc là, par exemple, dans quelques jours, je pars faire une course. J'ai ni téléphone ni quoi que ce soit. Pendant cinq jours, elle n'a pas de nouvelles. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe.
0: Mais j'ai envie de dire, c'est que cinq jours.
1: Ah oui, la Transat, ce sera autrement.
0: Ce sera combien de temps, la Transat Normalement, à peu près. Trois semaines, oui. Ouais, trois semaines, là, c'est pas pareil. Et est-ce qu'elle a cette peur aussi du danger de ce que représente la mère
1: Oui, oui, forcément, il y a, y, a, y a toujours un peu de, de stress. Je pense qu'elle a confiance en moi et on échange énormément là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un milieu un peu hostile et qui peut être risqué. Mais je, voilà, on fait très attention, on est attaché. Euh, on travaille aussi pour pouvoir gérer un maximum de situations le mieux possible. Donc, euh, je suis assez serein et je pense qu'elle euh, elle prend cette sérénité aussi pour euh,
0: Et votre famille Vos parents euh... Bah, ils sont... y, 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 parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce milieu-là
1: hein. Oui, ouais, complètement. Et puis euh, surtout, ils ne s'imaginaient pas du tout euh, que je me lance là-dedans. Après mon parcours qui est totalement classique, mes études... Et euh, bah, ils ont été plutôt étonnés. Et après, ils ont accepté, euh, quand ils ont vu que c'était que, que vraiment je m'épanouissais énormément, que, que je faisais quelque chose euh, vraiment au fond de mes tripes qui correspondait à ce que je voulais faire, euh, ils ont dit bah, « Banco, on t'accompagne
0: ». Quelles sont les qualités pour être un bon navigateur, selon vous
1: Pour la course au large en particulier, qui est particulière au sein de la navigation euh, je pense qu'il faut être dur au mal puiser loin dans ses ressources. Je ne sais pas s'il y a des sports qui durent aussi longtemps, où le corps est mis à rude épreuve aussi longtemps, où l'esprit le, ouais. est soumis à, des, à un environnement assez compliqué pendant des semaines. Et du coup, bah, il faut savoir trouver les ressources pour continuer à avancer, continuer à, à se réveiller au bout de 20 minutes de sieste pour aller régler son bateau, aller plus vite que le camarade. Et puis euh, ensuite, il faut savoir traiter énormément d'informations parce que, bah, comme je disais, il y, y a la météo, il y a la stratégie, il y a les, les concurrents, la mer, le bateau. Et du coup, c'est constamment euh, on traite des informations euh, continue, Je progresse tous les jours un peu plus pour pouvoir gérer cette quantité d'informations.
0: Au-delà du défi humain, qu'est-ce que ça vous apporte, cette discipline et ce challenge
1: C'est passionnant parce que j'apprends tout le temps. C'est un sport qui est hyper complet. Euh, il y a énormément de, de, de choses intellectuelles à mobiliser, mais mmh. aussi physiques. Mais c'est aussi que c'est un projet complet. C'est-à-dire qu'il y a le volet sportif, mais il y a aussi un volet entrepreneurial en quelque sorte, puisqu'on gère le projet et c'est peut-être le travail de l'ombre le plus prenant, parce qu'il faut chercher des partenaires, il oui. faut communiquer. En fait, on endosse plein de casquettes euh, tout au long des deux ans de projet, et c'est ça qui est enrichissant, parce que je touche à tout, je, je découvre énormément de compétences que je ne pas autrement.
0: Donc il faut être un peu businessman pour euh, le sponsoring, oui. pour mmh. monter un peu son projet, il faut être sportif pour la discipline en tant que telle, il faut être aussi un peu matheux et tout, non Pour la navigation, ça paraît assez compliqué quand même les calculs, l'orientation, etc. Faut. Euh... Je
1: suis pas sûr que ce soit essentiel. En tout cas, euh, profil ingénieur, moi, c'est pas, pas tout mon cas. C'est pas, ouais, d'accord. Euh, mais, euh, <rire> mais c'est bon, c'est vrai qu'une impétence pour les chiffres est toujours intéressante. Mais euh, non, non, c'est vraiment comment on arrive à nous à gérer les informations. Vous
0: repoussez euh, vos limites. Vous n'avez jamais douté de vous.
1: Si, si. Mais c'est, ça qui est pour moi, c'est ça que je trouve hyper enrichissant, c'est qu'en fait, on repousse tout le temps. On se questionne, on doute, on se dit ben bah non, mais est-ce que je suis capable à. Euh, on le fait. Ah, bah oui, je suis capable.
0: À quel moment vous avez douté À quelle étape vous avez douté
1: bah, On se dit, est-ce que. Euh, qu en fait, il y a toujours des hauts, des bas. Y a, euh, déjà, il y a les petites étapes symboliques. Le projet, c'est toujours des petites barrières, des petites barrières. Et on, ensuite, on arrive en haut de la montagne, qui est la mini transat. Mais d'abord, il y a des petits cols à franchir. Il y a la première nuit en solitaire, qui est un peu stressante. Déjà, la première sortie en solitaire. Alors, moi, je n'avais jamais fait de solitaire avant d'acheter mon bateau. Donc, on se dit, mais comment je vais faire et, et en fait, chaque étape franchie, on se dit, est-ce qu'on est capable Et au final, ça se passe euh, très bien plus ou moins bien. Donc il y a
0: quoi Il y a la première nuit en solitaire, enfin il y a la première, la première sortie so en solitaire, ouais. la première nuit en solitaire, après il y a quoi par exemple Des Après, étapes Il y a la euh... première
1: course en solitaire, qui est stressante parce que là ça y est, on rajoute en plus les concurrents. Vous en etc. avez déjà
0: fait ça Ouais, ouais.
1: Ai, parce que euh, ouais, ouais, j'en ai déjà une dizaine à euh, mon actif. Il y a la qualification aussi, euh, là je suis parti tout seul sur 1800 km, c'est un parcours obligatoire pour pouvoir prétendre à la mini transat. C'est 1800 km tout seul qu'on prépare tout seul c'est nous qui choisissons les départs, la météo, etc. Et on s'élance, et euh, il faut qu'on arrive au bout pour montrer qu'on est capable de prendre la mer aussi longtemps. Et c'est toutes ces petites étapes, euh, voilà, et quelquefois on a des bas, euh, moi j'ai eu des, des soucis avec mon bateau, j'ai un petit peu cassé mon bateau, c'est des petits bateaux de course hyper fragiles, hyper technologiques, donc euh, il a fallu ensuite mettre en place euh, tout un process de réparation ça m'a bloqué un peu dans mon apprentissage ça
0: coûte aussi non bah, Ça c'est pas donné ouais. c'est sûr je
1: suis aussi beaucoup plus serein parce que j'ai eu ces épisodes là qui forgent un peu le, le caractère
0: et eh bien Jean-Marc merci beaucoup et je vous dis merde un grand merci non faut pas dire merci
1: ah mince je suis pas <rire> habitué moi les, les marins sont très superstitieux c'est ce que j'allais dire mais euh, pas moi
0: <rire> bon ça va alors merci beaucoup
1: merci beaucoup